0: el Calabozo de los Vírgenes
4: Pinky, yo te voy a ser inteligente
5: Yo no entiendo nada, cerebro
4: Por supuesto Pero lo entenderás, amigo Lo entenderás
6: Dime, cerebro, ¿cómo puede hacer alguien para volverse inteligente? Eso no parece algo sencillo.
4: Como todas las cosas grandes, Pinky, la idea es simple, pero la realización está rodeada de dificultades. Realizarlas hace a los genios.
6: Pensar en eso cuesta mucho.
4: Pinky, por medio de esta máquina, capacidad para calcular... Toma de decisiones en segundos, mucha seguridad, increíbles habilidades mentales y tiempo preciso. En otras palabras...
6: No podré hacerlo.
4: No. El calabozo de
0: los
7: vírgenes. Buenas noches, estimada Resistencia, esperemos que estén disfrutando de esta emisión de Resistencia Modulada desde la comodidad de sus casitas, disfrutando de unas bien merecidas vacaciones, eh, que también espero que sí se sientan como vacaciones, a pesar de que estén ocurriendo en el mismo lugar en el que hemos estado los últimos 342 meses, eh, y si nos están oyendo de otro lado, pues, pues ya que no, no, no los puedo regañar. Yo no soy López Gatel quien por cierto también se toma sus vacaciones. Bienvenidos a otra emisión de Resistencia Modulada y bienvenidos a El Calabozo de los Vírgenes. Todo lo divertido, aunque sea de segundas, va aquí. Los saluda su ñoño máster de confianza, el mago Conde, transmitiendo desde el 96.1 de FM en Radio UNAM. Pero no estamos en Radio UNAM, estamos en nuestra rica camita. Y de todas formas, aunque no fueran vacaciones, no estaríamos ahí porque estamos en nuestra sección grabada, como el resto de los programas de resistencia modulada, si sí tenemos que aclararles eso para que cuando nos manden sus mensajes por redes sociales no crean que los estamos ignorando, sino que sepan que no les contestamos pues porque... No estamos en vivo, sí en directo y sí específicamente para el día de hoy. Les presento a los locutores que esta noche hablarán para ustedes. Está nuestro sanador sonoro Paquito de Pablo.
2: Muy buenas noches, ⁇ ñón Master, y muy buenas noches al 96.1 DFM, a toda la audiencia. Un placer estar aquí acompañándoles. Y como bien dice Conde, pues ya son tiempos muy distintos de, esta, de este quehacer radio, radiofónico. Y bueno, ahora lo hacemos desde nuestras casas. Eh, un poco distinto, pero pero la verdad es que también es bastante lo mismo en muchos otros sentidos.
7: Sí, creo. de hecho, es, es tan lo mismo que, que grabamos a, más o menos a la misma hora en la que deberíamos estar en la estación. Seguimos siendo sí. no. nuestra sí, vida sí. diurna y esta es, estos son nuestros alteregos nocturnos y radiofónicos. Yo creo que es, que es el mismo tipo de vibe, el hecho de voltear a ver a la ventana desde nuestras ventanas y saber que afuera es de noche. Eh, para pues, para mantener el mismo feeling para todos amigos créanme que si grabáramos esta emisión a las 10 de la mañana no nos saldría lo que, lo que nos suele salir no tendríamos otra seríamos más formales creo yo y al lado de nuestro sanador sonoro, o al menos así está en la ventanita del Zoom en el que estamos grabando esto, está nuestro, ¿cómo lo habíamos llamado? Nuestro hechicero de la producción, el Betoques, Alberto Benítez. Bienvenido, Betoques.
8: Buenas, buenas. Bien, master, Un gustazo, Paquito. Hola, Beto. Aquí la mano zurda, Benítez, saludando a toda la audiencia. Un saludo atemporal, por cierto, pero sin embargo todavía muy válido y creo que cateñoso. Me gusta, la verdad es que me gusta este formato remoto, pues sí, un formato remoto con mucha vigencia y todavía con el mismo ánimo y la actitud que se debe en este calabozo.
7: Yo lo que agradezco del formato grabado, digo, entre otra par de virtudes, por ejemplo, estar tomando un cafecito recién hecho desde casa mientras se graba, es que puedes entrar <risa> a las emisiones, Beto, que es porque... Eh, antes solo le podíamos transmitir a la audiencia tus opiniones y, y tus aportes, eh, pero pues, nosotros los decíamos porque tú estabas detrás del cristal eh, produciendo, checando la, la consola y ahora ya puedes entrar más activamente al programa. Te obligamos a hacerlo y agradecemos esta, esta obligación.
8: Oh, qué, qué bonito, ¿no? lo Fíjate que, que sí, justo creo que se cuarté el cristal, volvió a hacer arena y aquí lo estoy tocando con mis manos y lo escuchan y puedo estar presente aquí la mesa que, que sin duda es cambia mucho y, y me gusta me gusta poder estar conectando con la audiencia.
7: La pantalla de tu dispositivo móvil es tu nueva, tu nuevo vidrio de la cabina, de toques. <risa> <risa> sí.
8: Oh, las barreras.
7: Siempre nos separamos cristal, ¡Ah, qué loco! <risa> les, les damos la bienvenida audiencia a este programa que va acerca de, de patiños, de sidekicks, de compañeros, de segundos, del jugador 2, eh, del retador de las maquinitas, es decir, esa, esa persona que entra en un segundo lugar y cómo estamos acostumbrados a que cada vez que escuchamos todos los, los adjetivos que acabo de decir, eh, pensamos que es algo negativo, algo peyorativo. Hay una frase por ahí apócrifa, no sé si la llamo apócrifa porque pues, no he encontrado la fuente real, pero que alguien, algún atleta dijo que el segundo lugar era el primer lugar de los perdedores. Creo yo que está... Por un lado suena real, pero por el otro creo que no, creo que eh, estamos mal acostumbrados a ver así a, al compañero, al wingman, eh, al amigo que va siempre al lado del personaje principal y, y creo que es momento de reivindicar a todos los personajes secundarios porque todos hemos sido un personaje secundario y un antagonista en más de una historia. Y en más de una historia me refiero incluso a historias eh, no, solo no solo de la vida, sino ficticias y dentro de los de los juegos. Eh, si la gente nos quiere hablar acerca de cuando fueron antagonistas o, o personajes secundarios de una historia, o cuál es su patiño favorito, del mundo friki, ¿a dónde lo pueden escribir, Paquito?
2: Les estamos leyendo en Twitter, arroba Rmodulada, ahí recibimos sus mensajes. También estamos en el resto de las redes sociales, nos encuentran como Resistencia Modulada, pero a este calabozo le gusta estar al tanto del Twitter, ahí tenemos eh, pues una cierta facilidad para, para atender sus mensajes. Y pues lo, lo que decía el ñoño master, eh, lo, lo repito, si nos comparten cuáles son sus patiños o sus personajes secundarios favoritos acá, eh, se pues los agradecemos para enriquecer esta charla. Eh, procuremos, <risa> pues, sugeriría yo, que, que nos centremos en personajes de, del universo friki, de los videojuegos, de las historias, de la ficción y que nadie nos diga que, que, que su personaje favorito secundario es Mario Besares.
7: <risa> <risa> Aunque. <risa> No, lo tocaste muy bien
8: <risa> Remitirnos a nuestro mundo, a nuestro universo Creo que estoy de acuerdo, ¿no? Al, al, ahora sí que al contexto del calabozo
7: Y yo, yo yo, solo lo jalaré ese tema Que no me había acordado de Mario Besares, por cierto A que fue una de las primeras eh, Ya ven que ahora es como muy popular hacer el meme De que los Simpsons predijeron muchas cosas sí. Y que no es más que pues cuando haces una... Una observación tan puntual de la sociedad, obviamente vas a acabar, entre comillas, prediciendo cosas, eh, pero también recuerdo mucho que, que salía en las, en las noticias, o, o al menos en los círculos de plática, eh, los Simpsons ya habían tenido su, su vaticinio de lo que ocurrió con Paco Stanley y Mario Besares, con un episodio de, me parece que es la primera temporada de los Simpsons no es la primera, es la segunda, porque no, debe ser la primera, porque los dibujos todavía se veían bastante burdos, bruscos ajá eh, bruscos, y era la, el primer episodio, me parece, en el que salió Krusty el payaso, y era justamente el episodio en que alguien lo inculpó de un crimen, y era Bob Patiño, eh, que se hace pasar por Crusty oh. el payaso, asaltando el mini super, para que encarcelen a Crusty, y Bob Patiño se quede con el programa, y lo convierte en un programa cultural para niños, un objetivo muy loable de Bob Patiño, porque parece ser que le quedó un muy buen programa, pero pues lo aplicó de muy mala manera, me acuerdo mucho que, que todo mundo citaba a Bob Patiño cuando se hablaba del caso de, de Paco Stanley y el charco de las ranas.
2: Pati Bob Patiño se, se apellida... Es decir, ¿se les decía patiños a los patiños antes de Bob Patiño? Digo sé que tal vez es una pregunta un poco tonta,
7: pero... Lo, lo que pasa es que... Eh, bueno, no sé. ¿Hablas en general o en los Simpsons?
2: No, en general. Eh, o sea, que, que se le diga... Ah, él es el patiño de tal otra persona. Me pregunto... O sea, yo siempre vi los Simpson primero y luego ya me enteré claro. que el término se usaba eh, para, para describir a pues, los personajes de, de segunda mano, llamémosle, o, o... No, no de segunda mano, pero los personajes de, de apoyo. Bueno, es que tampoco es un personaje secundario. Digo, No sé si estamos entrando en el tema, Conde. Creo,
7: creo que está bien cómo estamos entrando en el tema. ¿eh? Porque creo que fue okay, muy okay.
2: Calma. Porque eso, digo, de entrada me, me pregunto, o eh, bueno, lanzo la pregunta, si todos los personajes que son patiños O que son, eh, el término en inglés es Sidekick, si no me equivoco Como eh, una especie de Subcomandante De compañeros subcomanda, compañero, sí. No sé si todos Los patiños Sean personajes secundarios O si puede haber personajes De primera orden <ríe> este, Que sean patiños
7: la, la palabra patiño en sí Creo que es un término Del espectáculo y es, es sí. curioso, lo que tú llamas como sidekick, o sea, y existe la palabra, es el término que no tiene una traducción tal cual al español Porque cuando lo traducen siempre lo ponen como compañero eh, y casi siempre en cuestión de, de héroes o de, o de personajes de este tipo de historias Es decir, eh, Robin es el sidekick de, de Batman eh, el chico Percebe es el sidekick de Sireno Man, eh, el, el tipo de los Increíbles. Bobby quería ser el sidekick de, de Mr. Increíble, ¿no? Pero en el sí. caso de Ajá. Bob, en inglés es sideshow, eh, que si mm. lo traducimos sí. literalmente creo que tiene más que ver sidekick, es como eh, la patada de al lado, ¿no? El, el segundo en golpear, el, el, es, sería como el compañero de batalla, pues. El segundo en mando. Ah, vale. Exacto, en, pero es, hablando específicamente de este tipo de aventuras de acción El sideshow es el que hace el espectáculo al lado ¿no? el, el, pues, Como el asistente pues, eh, Y a eso sí se les llamaba eh, patiños Nada más que en, en cuestión espectacular Costaba definir quién era el patiño de quién eh, Quedaba muy en claro, por ejemplo, en Viruta y Capulina Viruta era el patiño de, de Capulina, a pesar de que su nombre va primero en el título y creo que eso es meramente eufónico, suena mejor decir Viruta y Capulina que decir Capulina y Viruta, hasta se llama más sí. largo. Sí, sí. sí. <risa> Pero, o, o, o por ejemplo, eh, la, la gran controversia de quién es el patiño de quién en el gordo y el flaco.
8: Hay un equilibrio ahí, me parece, ¿no? Hay un equilibrio de, patín, de patiñez o bueno, de. De, de compañero de, de espectáculo ahí
7: Pare, parece ser que en cuestión de, de patiño eh, el patiño es el que aplica el conflicto o el que mete en aprietos al personaje principal y casi siempre el principal es como más moderado y al mismo tiempo irascible el gordo y el flaco fueron los que definieron muy bien esa, esos papeles eh, el gordo siendo un, eh, un personaje que se eh, pues se enojaba mucho más rápido y llevaba la línea principal de la acción, mientras que el flaco era el distraído, el un tanto torpe que metía en apritos al gordo y exasperaba al gordo, eh, que era lo que tomó nuevos niveles en los tres chiflados, ¿no? ¿Quién es, quién es el principal? Cuando son tres... Hay un patiño, los tres son personajes principales, eh, hay un líder eh, definitivamente en los tres chiflados. Sí, claro, es
2: es que también, en, bueno, tal vez en el caso de los tres chiflados... Eh, es un poco más claro cómo no hay un papel definido de quién es un patiño o un sidekick. Digo, digo por, por usar los términos que ya eh, Ajá, aclaramos sí, al sí, principio sí. de esta emisión, no, no queda, o sea, no es un papel fijo y más bien sí, es un sí, poco sí. intercambiable el rol de, de lo patiño, depende de en qué situación claro. se, se encuentre. En, en,
7: el, en la cuestión de superhéroes, por ejemplo, cuando empiezan a salir los sidekicks, eh, la, la aplicación es muy distinta porque el sidekick casi siempre es un personaje mucho más joven es un aprendiz ¿no? es, eh, eh, es como si fuera el padawan del héroe y el motivo que tienen es para que los, los niños los jóvenes que eran el público mayoritario de este tipo de historias encontraran alguien más directo con quien relacionarse eh, con quien identificarse es decir cuando lees Batman, no te puedes identificar con Batman por, por la, la inmensa admiración que le tienes a Batman, ¿no?, De... Es, eh, ese sujeto lo sabe todo y duerme bien poquito y se entrena un montón y siempre tiene un plan y tiene un montón de dinero, Batman es maravilloso, no me puedo identificar con él a pesar de lo mucho que, que, lo, que lo siento cercano a mí, entonces introducen a un personaje más joven que represente eh, la fantasía de los fanáticos de Batman que es ¿qué sería o, o cómo me podría aportar yo si yo pudiera salir de aventuras con Batman? Y para eso está Robin, que es mucho más terrenal, él, empezando por el primer Robin. Eh, no tiene, él no tiene el dinero, él tiene solo un par de aptitudes que deben ser pulidas por las enseñanzas de Batman, él le da ideas a, a Batman para aportar en, en la trama Y pues sí, es finalmente el, el, la patada de al lado El que lo acompaña en las aventuras No es el principal, pero es necesario eh, mm. Lo mismo cuando En, el, en los primeros números del, del Capitán América Bucky Barnes No es, eh, en, en este nuevo Replanteamiento no fue solo en las películas, sino ya en algunos cómics anteriores se planteaba que Bucky Barnes era un compañero del ejército del Capitán América, ¿no? Y que después se convierte en el soldado del invierno. Pero el primer Bucky Barnes era un niño, tal cual un niño que, que quería combatir nazis. Y entonces, eh, pues lo meten ahí para que la juventud. Eh, los jóvenes de los países de los aliados tuvieran alguien con quien identificarse mm. yendo al lado del, de claro. este de este campeón de la, de la libertad y que luchaba para andar. el régimen en,
2: en ese sentido como lo planteas conde la figura del patiño eh, por ejemplo Ajá. pienso en digo no 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 quiero generar o sea no, no digo que todos los patiños funcionan así pero por Ajá. ejemplo pienso en Gasú o el gran Gasú el de los el alien de los picapiedras ah, claro.
8: claro de los
7: Simpson no
2: Ajá de los oh, Picapiedra claro.
7: de, de los, pica los, los Simpson lo retomaron como <ríe> un personaje incidental pero sí de, lo, de los Picapiedra tengo entendido,
2: digo a mí me, me encanta y creo que a a mucha a una buena parte de la audiencia sí, sí, sí. de los Picapiedra les agrada el personaje pero tengo entendido que en realidad fue un fracaso no fue bien recibido por las audiencias en su momento fue una espe un, un personaje el que se introdujo para apelar a audiencias más jóvenes o tales audiencias que habían perdido con el paso del tiempo de la serie y pues fue un verdadero fracaso porque estaba muy forzado los el personaje aliens, ¿eh? los aliens digo que también está muy genial, a mí se me hace genial meter a un alien en la prehistoria como para explicar lo que precisamente lo que no
7: eres partidario de la teoría del Prometeo, ¿eh? <risa> <risa> voy a quitar un poco la caldera
8: de este calabozo a ver, a ver. pero me, me parece que Patiño sí está muy inclinado hacia un término del espectáculo y sí está muy asociado eh, digamos como que la, la burla o estar digamos como que haciendo este este comic relief entre el otro personaje o sobre todo actores y bueno me, me, me parece Creo, puedo estar probablemente equivocado y ojalá la audiencia nos diga, pero eh, creo que es más, es, es, nos estamos, nosotros estamos inclinados más hacia el sidekick, que pues sí, es un anglicismo. Creo que sería muy difícil es, eh, hispanizarlo, agarrar una traducción correcta, pero creo que el patiño sí está más inclinado a, hacia el espectáculo, ¿no? hacia como casi casi que el pastel en la cara.
7: Pues sí, al menos los mismos sidekicks sí en su momento funcionaban como otro término también de las historias de ficción que le llaman el comic relief, el, el alivio cómico, es decir, el personaje que está en las tramas serias... Para hacer chistes Para distender para La atención como este Como
2: Flash en La Liga de la Justicia Ándale uh, <risa> en, en el caso de La wow. Liga de la
7: Justicia Flash cuenta como el cómic Flash es el comic relief sin ser un sidekick ¿no? ahí, ahí es el equipo Pero piensa en cualquier En uh, cualquier película de acción Donde meten a Chris Rock Ah uh, oh, wow, wow. Qué gran ejemplo. Chris Rock siempre va a entrar y entra en muchas películas de acción y lo va a hacer para ser el personaje cómico.
2: Como en la de... Arma mortal, creo que en la 4 creo que en la tres y en la 4 Él es claro, el.
7: Ajá, y pero y desde la 1 y 2 de arma mortal es este a ah, Joe Pesci, claro. Eso,
8: eso es Joe Pesci, que además tiene unos roles de gángster brutal, ¿eh? o sea, tiene unos roles así de desgraciado. Sí,
7: y pe y, pero él también, pues creo yo que estaba formado sí. en la comedia él originalmente. O, o al menos se le daba muy bien, entonces pues sí lo meten en... De por sí es duro de matar, toda es es una mezcla muy curiosa entre acción y comedia, y tratan de meterle un poco de drama, al menos a la, a la primera, eh, pero... Bueno, ya, ya, eso será motivo, esas películas de acción 80s, 90 serán motivo de otro calabozo. Eh, la cuestión es que volvemos con los sidekick, pero yo creo que es es buen momento en este punto del programa para hacer una, una pausa musical. Creo que ya lo, lo ameritamos. Necesitamos reposar un poco eh, los oídos porque nos saltamos nuestra canción del principio justo. Porque ya, estamos, ya estábamos entrando en el tema. Bueno, sí. bueno, era necesario ese flujo y eh, bueno, otro de los sidekick que, que de hecho resaltó muchísimo en los juegos es Yoshi,
9: Yoshi. Este compañero,
7: yo siento estuve leyendo el fin de semana acerca de este juego eh, que fue, que no tuvo tanto éxito del Nintendo 64 que es Yoshi's Story es como oh. la, la secuela de Yoshi's Island eh, y, y fue pues, como demasiado infantil el título, a la gente no le gustó, pero aún así Yoshi sobrevive, pues gracias al hecho de que es Yoshi. Y es muy, <ríe> a mí me parece muy triste que Yoshi tuvo un título con Mario desde el NES, con su nombre en el título. El juego se llamaba Yoshi, eh, Mario and Yoshi. ...mucho tiempo antes de que el mismo Luigi... ...tuviera un titín juego de Nintendo... <risa> ...con su nombre en el título <risa> es, 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 ...es muy tierno y doloroso... ...el hecho de que Yoshi tuviera más protagonismo... ...que el que debería ser... ...el segundo al mando en, en Mario Bros... ...que es este... ...el Mario Verde... ...pero bueno... Vamos a escuchar uno, uno de, los, de los temas de Yoshi, del, del primer juego de Yoshi Island, bueno, el, el, el juego antes de Yoshi Story, eh, y esto es de un muchacho llamado Smooth Macroove, eh, recomendación de Paquito de Pablo, gran seguidor de Smooth Macroove, cuéntale a la gente quién es Smooth Macroove,
2: Sí, no, con mucho gusto. Smooth McGroove es un realizador de videos en YouTube, él es músico y es eh, gamer, juega videojuegos, eh, no sé si de manera profesional, pero lo que sí logró hacer de manera profesional fue monetizar su canal de YouTube subiendo exclusivamente versiones de, de los temas de todos los videojuegos que se les ocurran, pero cantadas a capela por él mismo. Es un trabajo eh, muy admirable, la verdad, todo el catálogo que ha creado en, en todos estos años. Y pues vamos a escuchar el tema de la isla de Yoshi del Super Mario World 2. Pero eso sí, odio enfrentarme a Yoshi en Smash
7: Brothers. Sí, sí, eh, lo ¿Por, desprecio. ¿Por, ¿Por su ¿Por el golpe que tiene de saltar y caer de, de golpe o...? ¿O no te gusta golpear a Yoshi?
2: <risa> Exacto, no me gusta golpearle la cara. O porque te, o porque
7: te come y luego te, te saca en forma de huevo.
2: No, es que me he enfrentado a un par de jugadores que, que sí saben usar muy bien a Yoshi y la verdad me creo que ahí me, me,
7: me traumé quedé traumado. Mira, mira, me, me, eso es para asustarse, porque ustedes no están sa para saberlo, pero yo sí para contarlo. Paco es el mejor jugador de Smash Bros. que yo he visto, solo dándose un quien vive ahí con, con Gabo. Y voy, a, voy a recordar siempre esa anécdota que estábamos jugando y ya solo quedaba, bueno, eliminaron al otro jugador, solo quedaba yo y Paco y Gabo se, se pudieron dar la libertad de ignorarme en el juego porque yo no era capaz de hacer nada. Hasta que me puso como un mosquito para los dos y pues, me sacaron dos golpes y se quedaron con el cuello.
2: Mientras tú Pero, abrías pokebolas del otro lado.
7: Yo, exactamente. <risa> no, no podía hacer nada. Ah, cómo extraño el taco game. Bueno, vamos a, a escuchar este el tema de, de la isla de Yoshi, Yoshi Island, en, eh, cantado por Smooth Mac Group. Y regresamos al calabozo de los vírgenes. Todos los patiños van aquí. de los vírgenes regresamos al calabozo de los vírgenes, acabamos de escuchar el tema de Yoshi Island interpretado enteramente a capela por Smooth McGroove como ya los recomendó Paquito vayan a buscar su canal en Youtube para que vean cómo cada instrumento de cada pieza musical, él lo hace con la voz es un trabajo es impresionante. No solo admirable Sí, es impresionante, no solo en la investigación musical que hace, eh, sino en, en el oído que debe tener para cada uno de los... Sí, momentos. Y,
2: y además ha tocado todas las... ¿Te gusta Street Fighter? Ahí tiene todo el catálogo. ¿Te gusta Zelda? Ahí está. ¿Te gusta Mario? Eh, ¿Cuál quieres? Hay unos que yo ni siquiera sabía que existía. <risa> el de Pendant
8: que están viajando en tráiler por Las Vegas y
2: si sí me agarraste en curva de
8: pero que eso no nunca lo jugué era un simulador pero era un poco ridículo o sea creo que sí era digamos como que para acabar el juego sí tienes que completar el tiempo en que te tardas en manejar la sí, carretera era...
7: yo, yo ubico yo ubico ese juego eran ocho horas de juego y aparte es muy curioso eran ocho horas de una carretera en línea recta pero tu camión tenía una, un drift, entonces se ladeaba ligeramente hacia la derecha. así que que tenías hecho, que estar atento. Exactamente, por <risas> hecho ahora tenías que darle aplicando a la izquierda solo para regresar.
4: Wow.
7: No, no, calificado como uno de los juegos, videojuegos más aburridos de la historia. Fue hecho como un chiste por parte de Penn and Teller. Y otros de los... De los que creo Por lo que yo decía al principio Que todos hemos sido un personaje antagonista Un personaje secundario en los juegos Es porque todos llegamos a conectar Nuestro control O a decir voy seguns O a poner nuestra monedita en la pantalla De Déjate una pantalla, meter directamente el crédito A la maquinita y retar Y llegó alguien a retarnos A la maquinita del calabozo de los vírgenes Se metió nuestro comic relief favorito El sidekick de este programa el pangolín de la fuerza nuestro querido Víctor Adrián García Córdoba el BOFES está aquí buenas noches Víctor buenas buenas noches aquí
10: llegó su sidekick de confianza para que vean lo que es un sidekick oportuno y que llega en tiempo
2: eh, eso, y con los cafés, además.
7: <risa> Amiga, ¿tú, tienes, eh, tú, ¿Tú tienes un sidekick favorito de algún Bueno, claro, de tu... es Tamwise
10: Gamgee, del Señor de los Anillos. Es un, es un sidekick, no sé qué es. Uf. Y es curioso porque en algún punto se convierte, por ejemplo, eh, Pippin en el sidekick de... Eh, ¿De Mary? No, de Eomer, eh, cuando va con Rohan. Ah, claro. Y eh, Mary se convierte en el sidekick de Gandalf durante la batalla de de Tirith. entonces lo curioso es que todos los hobbits acaban siendo de alguna forma sidekicks de, de sus respectivos maestros y lo que decían es algo bien cierto que justamente parte de la función del sidekick es ser el aprendiz del, del, del personaje principal y además generalmente además del comic relief tiene esta labor ¿no? de ser un personaje noble de corazón puro que muchas veces es capaz de hacer cosas que el mismo personaje no puede hacer ¿no? y que generalmente no se espera tanto de él y acaba dándolo ¿no? que es algo que también es importante, pienso en Robin, ¿no? que ya habían por ahí mencionado, incluso el mismo Mario Verde, ¿no? digo este Luigi Igual es un personaje que, por ejemplo, es el que te ayuda a pasar los niveles, ¿no? En ciertas versiones de Mario Bros. es el que te ayuda cuando ya no puedes más. Digo, a mí me había pasado porque no soy pro jugando Mario, seguramente ustedes no porque los pasan a la primera, pero a mí que no, pues es el que llega y te salva el pellejo, ¿no? Así como, ah, estás muy bestia, quédate de aquí, ¿no? Y ya, aunque seas Mario, no importa. ¿no?
7: Bueno, el, el primer título de Luigi en solitario, que fue Luigi's Mansion, trataba justamente él de... él tenía que ser el quien rescataba eh, a Ah, sí, sí, lo estoy diciendo. sí, porque Mario tenía la misión de rescatar a alguien más y ya luego en Luigi's Mansion, que ya tiene tres títulos, me, estu me estuve enterando hoy, ahora sí que súper tarde, eh, existe un Luigi's Mansion 3. Sí. Entonces ya... Wow, Entonces dicen
10: que la versión que hay para Switch es muy buen juego. Yo no lo he jugado, pero dicen que es muy buen juego.
7: Y además... No, to todos... Aparentemente todos los Luigi's Mansion son, son dignos de, de ubicación, así que le entregaron un título adecuado a él. Lo no, no, cosa que no ha pasado con todos los patiños de, de todos los juegos. Creo yo que de la trilogía de Donkey Kong, que salió para Super Nintendo, mm. el segundo... Eh, Donkey Kong Country 2, que era donde estaba bibi y Dixie, no está tan bien logrado como el primero. Y el tercero, donde ya son los patiños del patino ese está mucho mejor. Pero no sé, probablemente sea solo, sea solo mi impresión.
2: Me, me gustaría regresarme un poquito a la anécdota de, de Víctor sobre tu patiño favorito, eh, Samwise Gamgee. Yo, sí, antes de que tú entraras a esta charla, Víctor, si me hubieran preguntado si Samwise es patiño o un personaje principal, yo hubiera dicho que es un personaje principal y me gustaría saber por qué Bro, estoy
10: mal No, a ver, mal no, eh. en el mundo friki no, no hay nada mal, el mundo friki lo que tiene es que permite interpretar las cosas de diferente manera, pero yo, yo lo estaba pensando más como sidekick y como digamos el, el, el segundo del personaje principal, porque si recordamos, en efecto, quizá no cumpla eh, con las condiciones que tiene claramente Robin o que tiene claramente otro. Eh, llamaremos de segundos porque en algún punto por ejemplo por ejemplo porque en algún momento eh, Samwise Gamgee de hecho se lleva el porta el anillo no de hecho él él, él puede tiene la opción de irse a Balanor eh, desde los puertos grises porque portó el anillo él decide que no porque está casado y tiene una hija pero puede irse se le ofrece la oportunidad eh, sí quizá no no es el prototipo ¿no? no es el prototipo pero lo cierto es que durante los libros eh, es un personaje que pues no es el que lleva toda la responsabilidad y es el que acaba eh, literalmente cargando a Frodo para llevarlo hasta el monte de destino y siempre está claro quién es el jefe incluso acuérdense que él le llama amo Frodo porque era eh, de mayor clase social, Frodo Bolson, que, que Sam Saras, okay. ¿no? Incluso era su jardinero, ¿no? Entonces, bueno, por esa okay. razón yo lo calificaría como como sidekick o como eh, patiño o como comic relief porque hace todo ¿no? pero eh, es cierto, es cierto que eh, las historias de Tolkien son tan complejas que permiten ver un personaje como, como Sam Sagas como eh, un personaje casi principal y de hecho estoy de acuerdo contigo, yeah. ¿no? Más bien es, es una cuestión de bueno, comparado con Frodo, ¿no? Eh, pues entraría como un sidekick, pero cierto es que tiene muchos rasgos de personaje principal, incluso de coprotagonista, porque eh, si ves la historia en, en, en perspectiva, no hubiera podido, eh, el señor Frodo Bolsón no hubiera podido llegar al Monte de Destino si no fuera por la ayuda de Samstagas. Entonces ahí sí te concedo, eh, Paquito,
7: que tienes toda la razón. Creo que ¿Por? parte del hecho de considerar que un personaje secundario, bueno, eh, la idea errónea de que un personaje secundario no hace muchas cosas o no aporta a la trama en, en líneas principales hay que recordar que el personaje secundario tiene una función está ahí para que la trama avance no, eh, no se podría contar una historia sin el personaje que, o que ocurriera de ese modo sin los personajes secundarios si no está el principal definitivamente no está la historia pero si no está el secundario la historia no ocurriría como en, en este caso para que llegue a buen puerto eh, La idea que tiene Paco Creo yo eh, No está mal el considerar la enorme Importancia de Sam Pero eh, lo que pasa es que No tenemos que, estar, tenemos que Desacostumbrarnos a pensar que el secundario No tiene esta, esta Fuerza en la sí, trama Incluso
10: en el teatro clásico español Y digo el español porque es el que conozco Con, con eh, bastante eh, Profusión eh, Por ejemplo el criado ¿No? Eh, que es generalmente el comic claro. relief, el gracioso, así se le etiqueta incluso, es de hecho el que forma el enredo. Si él no, no actúa, no hay enredo y entonces la historia sería bastante vacua, ¿no? Entonces sí, claro, y nadie dudaría, ¿verdad? Que el gracioso es un, es un, eh, un segundo, un patiño. Y lo cierto es que eh, los papeles de Gracioso solían dársele a actores de, de renombre importantísimo porque se reconocía que argumentalmente, aunque no era el protagonista, tenía una incidencia trascendental en la historia, en, 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 por lo menos en la detonación del conflicto, que también ocurre a veces en, 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 los, eh, en los cómics, por ejemplo. No Sabemos que algo, algo que, que, deseta, que desata... ¿no? Eh, eh, me parece que es... ¿Cómo se llama esta serie, Mario? Donde matan a Robin y se enoja a Batman con el guasón.
7: Una muerte en la familia. la Bueno, sí, la, la primer, el primer Robin... que No, bueno, el único Robin que muere es una muerte Por ejemplo, en la ¿no? Prima.
10: Y eso seguramente denota eh, cosas interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque es un personaje secundario, pues permite crear otro arco de conflicto diferente, no y que eso también eh, suele ser
7: un detonador de, de, de situaciones. Bueno, ahí, ahí pasa una cosa muy curiosa, porque Paquito había dicho... Eh, bueno, entre todos ustedes habían dicho la, que las cualidades de los personajes secundarios, ¿no? Eh, que son graciosos, que caen bien, el comic relief, eh, que tienen que apoyar, que son un apoyo emocional, tienen corazón puro. El Robin que muere a manos del Guasón es el segundo Robin y es el, el Robin que los lectores odiaron. Eh, Jason Todd era un cretino eh, con, tanto con Batman como dentro de las aventuras y le estaba cayendo tan mal a los lectores. Que por eso sometieron en la editorial En DC Comics, sometieron a votación eh, Le preguntaban a la gente Bueno, eh, llamen a este teléfono Si quieren que Robin sobreviva a la siguiente aventura Y llamen a este otro teléfono si quieren que no sobreviva Y el público decidió <ríe> y, Qué fuerte. y el guasón mató a bastonados a Robin Después corre el rumor de que eh, los que llamaron no, no se la creían, que llamaron así como por chiste de: Ah, mira, si llamo esto, puede que maten a Ron. Voy a votar negativo, no a ver si, si, si lo matan. Y cuando sí lo matan, pues la, la audiencia sí se traumó un poquito, ¿no? Porque sintieron como la responsabilidad colectiva de que por culpa de todos, pues habían matado al, al compañero de Batman. Entonces, ya después eh, utilizaron los pozos de Lázaro para revivirlo, pero. Dentro de, de las clasificaciones que han dicho, pues no, ese Robin no cumplía con, con la función de Sai, claro. o al menos no el canónico. Es que
2: las funciones también, eh, pues no, no necesariamente son fijas, no pueden eh, ser atribuciones que en un momento dado se le dan a un personaje y en el siguiente ya nos las tiene. Pienso en, en historias eh, más, más bien seriadas como Los Simpson que además con, con todo el volumen de, de, de episodios que han producido a lo largo de los años pues les permite hacer esto no personajes que en un principio eran secundarios, ni siquiera sidekicks no este, secundarios como pero eventualmente casi prácticamente todos tienen un episodio que gira sobre o sea que, que la trama gira alrededor de ellos o ellos están involucrados eh, de una sí.
10: forma pues mucho más principal Creo que en los Simpsons no, el y, problema es, es otro, ¿no? Porque además eh, ahí no hay como tal... Eh un personaje que pueda tener un patiño primera porque no hay ningún personaje que represente el papel eh, del héroe o el análogo del héroe y segunda tal vez el señor Burns eh, perdón, eh, de, posiblemente tenga Smithers <risa> quizá, pero no estoy seguro de que ni siquiera con la sátira típica del programa eh, eh, se pueda considerar un personaje con, que tenga un sidekick como tal, ¿no? además hay que ver ahí que en el caso de Smithers pues hay, hay otras cosas que no son solamente una lealtad de, de sidekick sino un enamoramiento interiorizado ¿no? que es otra Cosa. Pues,
7: pues no sé, no sé, Víctor, eh, Jorge Piranelo, el del de canal de Te lo resumo así nomás, Pinarello, ha, ha, implementado, ha, ha implementado una nueva clasificación de personaje y yo la aplaudo porque es como para tesis, es el Smithers. Claro, sí, Y sí. Eh, justamente lo, lo refiere a un, a, a como a un asistente corporativo enteramente devoto. Y que pues, se ha replicado de muchísimas maneras Así que es, es muy puntual cada vez que nombra Que hay un personaje que es un Smithers de alguien más Creo que es un nuevo género de
10: patín Posiblemente, fíjate, pero eso no solo O sea, eso es a lo que quería yo llegar,
7: ¿no? Sí, eh, y creo que todo esto va Y, y la cuestión de los sidekicks y, y los compañeros a, a construir algo que es con lo que Creo que podríamos concluir esta emisión Que es la idea del equipo no eh, es, Todas estas historias, forzosa, bueno no forzosamente, pero sí tienden a, a generar una comunidad y a generar la idea de que a solas no se puede Es muy curioso que, que Batman sea el personaje más solitario o más bien incluso muy psicológico este asunto Batman es el personaje más solitario y al mismo tiempo es el que más compañeros tiene de todos, todos los héroes de, de DC Comics, al menos, tienen un compañero, y muchas veces un compañero más joven. Pero solo Batman es el que en determinado momento llega a tener hasta siete compañeros al mismo tiempo, al grado de que le llaman la batifamilia. ¿no? Y, y por eso, eh, después, otros cómics se llaman la muerte de la familia, y, y etc. Y, y creo que eso se nos transmite. En los mismos juegos, eh, ya sea juegos de mesa cooperativos o los videojuegos que también son cooperativos, no solo del del, del compañero, del jugador 2... Eh, todos jugábamos Double Dragon o Battletoads o estos juegos de las tortugas ninja donde era somos yo y, y, y mi carnal o mi amigo en contra de la computadora y luego creció a cuatro controles cuando llegó el Gamecube y ahorita ya pueden ser equipos enormes con los juegos eh, cooperativos en línea, es decir, es... El, el hecho de que haya un personaje secundario de que nos asumamos como personajes secundarios solo permite que los equipos funcionen de manera vertical en los videojuegos porque siempre tiene que haber uno que sea el líder de ese equipo
2: pienso en la Liga de la Justicia eh, pero la, la versión de la caricatura Que tenía a los gemelos fantásticos Que eran como los patiños de toda la liga ¿no?
7: Sí, no, pero además Lo que tenían esas caricaturas de los 70 Es que le agregaban patiños a lo loco Entonces esa versión que tú dices Cuando eran conocidos como los super amigos, Ah, cierto, tenían, cierto Tenían además a un, a un chavito Que era como un hippie Que no tenía poderes y tenía una capita y no sabía hacer nada. Y solo estaba ahí como para que los niños vieran que había un adolescente común y corriente con la Liga de la Justicia. Y luego le sumaron un perro.
2: Me, o como Snarf de... Puta claro. ¿De, de, de Thundercats. Thundercats? Sí, de los Thundercats. este, También es patiñón, ¿no? No, pero no, pues sí.
7: no, no se llamaba Snarf. ¿o sí? Snarf. Snarf. Snarf, Snarf. Es, Snarf es lo que decía Pinky, el gran, gran patiño. No, del... decía, no, el... decía <risa> Nars nada más, no decía Snarf, decía Nars. Ah, sí es cierto. No, pero sí se llama Snarf, ¿no? ¿no? Era entonces, Snarf. A ver, ya todos estamos googleando para... para en, no, el, en el
8: wiki está como Snarf de, sí, Snarf de fandom de los Thundercats.
7: Lo voy a editar, ¿eh? <risa>
10: <risa> no, okay.
7: no, pero tiene... Pero tienes razón, sí, es que me confundí porque Pinky decía NARF, qué mal que ya se acabó la emisión y hasta ahorita salió Pinky al, que Es el, 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 un... el, el patiño sí. de la vida, claro. Pero es que Animaniacs no es un programa completo, así que posiblemente podamos hacerlo. Posiblemente, posiblemente nos iremos hacia eso. Mientras tanto, creo que solo cerraremos eh, con el, los 60 segundos que nos quedan, enumerando cada quien eh, nuestro patiño favorito, Víctor. Ya dijo, repítele a la gente cuál era el tuyo, Víctor.
10: Samwise Gamichi, del Señor de los Anillos.
7: Señor Betoques, usted en la tarde nos dijo cuál consideraba que era su, su patiño favorito. O cuál, ¿Cuál es? Dígaselo a la gente.
8: Pato Lucas, por siempre. Comparto su trauma de no poder estar a la par del Fox Bunny. Es que sí es la gran tragedia del Pato Lucas, que, que se ha considerado un patiño. No sé si,
2: si, hay, si el Pato Lucas estaría contento de, de que lo mencionaste, Beto, o, o, o más miserable. No, estaría es, más miserable.
7: Creo que sí estaría muy contento porque además lo que tenía de divertido el Pato Lucas adicional... Es que había caricaturas donde él se convertía en el principal y agarraba a Porky de patiño. Y creo yo que eran de las mejores historias que había.
2: No sé si la nube voladora cuenta como un patiño. O es, o es más una, un, una herramienta. El en todo caso, ¿no? El Krillin quizá.
7: Yo voy a mencionar a Dory. Yo voy a calificar a Dory. Uh, de... Muy bien, sí. Bien el bajado ese balón. balón. Bien bajado ese yo... balón, Básicamente hizo, o sea, se aprendió la dirección a la que tenía que ir y a la que habían llevado a Nemo. Sin Dory, Marlene hubiera quedado completamente perdido en la búsqueda de su hijo. Y con esto concluimos esta emisión de Patiños. ¿Cuáles son sus favoritos? Por favor, díganlo en nuestras redes sociales, ya se los dijeron. Por ahora se nos acabó el tiempo, no se preocupen nos vamos a dejar con los amigos de The Retinas, no se preocupen, después de Retinas viene más música, quedan dos horas de resistencia modulada, por favor no se salgan, nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias Paquito de Pablo
2: muchas gracias Betoques gracias, gracias a todos.
8: ustedes gracias,
2: gracias a querido Mago Hasta Conde
8: y todos los espectadores
2: la
7: próxima emisión, adiós
0: un juego siendo la misma persona que solía ser.
11: Oso de
12: los Vírgenes
0: Solo hay dos momentos excelentes para ver una película El primero fue hace 20 años En su estreno El segundo gran momento Es hoy De Retinas
1: de, sí. de, guerra,
9: Buenas noches y bienvenidos a De Retinas, está en su cabina cinematográfica. Mi nombre es Rafael Paz y si el reloj lo permite, vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche. Hoy en Resistencia Modulada nos visitarán Edgar Nito y Pedro Joaquín, director y protagonista de Huachicolero, una película que desde hace un par de semanas pueden ver a través de Prime Video. La cinta, ganadora del Festival de Tribeca en el 2019, cuenta el enamoramiento de Lalo, un joven de 14 años, y como esto lo lleva al mundo del robo de gasolina pero lo que comienza como una vía rápida para obtener el dinero que necesita para un regalo, se convierte pronto en una lucha por su vida. Nuestro querido Jorge Negrete nos acompañará en las entrevistas y aprovecho este momento para agradecerle a Mauricio Orduña, quien se encarga de producir este programa, y a todo el equipo de Radio Unam que hace posible su transmisión. Recuerden que nos pueden contactar en Twitter, en arroba rmodulada, o en arroba pazespa, y en Facebook como resistencia modulada. Cuéntenos si ya vieron Guachicolero y qué les pareció, y si no la han visto, recuerden que pueden en este mismo instante, bueno, en este mismo instante no, en cuanto acabe el programa, conectarse a Amazon Prime Video y verla ahí. Durante este derretinas estaremos escuchando el soundtrack de la película y vamos a iniciar con el tema principal compuesto por el Santa Fe Clan, Mi Guanajuato. No se despeguen, están en derretinas. De Retinas.
10: Para nada
13: están calientes las calles de mi guanajuato la gente alerta va corriendo el dato el peligro se siente por aquí todo el rato la vida aquí no vale nada a la muerte le firme un contrato la pobreza y el hambre hacen salir de casa y los que tienen poder hacen que nada pasa el barrio la adora ninguno se raja la tierra es para el que la trabaja nada más cuidadito porque si la cagas siempre te dan donde más te duele no y el mal por amor el corazón actúa de manera incorrecta, de manera incorrecta. un solo error puede ser la causa que siempre te afecta nunca es bueno confiar tal vez a la manera correcta. De manera correcta te quita la vida en quien confiaste y mi corazón se infecta es tan
9: Estamos de vuelta en Derretinas, muchas gracias por estarnos escuchando en el 96.1 de Radio UNAM, y como les contamos al inicio del programa, vamos a estar platicando con Edgar Nito, y después con Pedro Joaquín, eh, director y protagonista de Huachicolero, una película que llegó hace unas cuantas semanas a Prime Video, y la pueden ver directamente en su casa, pero antes de darle la bienvenida a Edgar, pues, Jorge, muchas gracias también por acompañarnos hoy en el programa.
4: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches aquí, como siempre, al pie, al pie, al pie del, del cañón. cañón. Eso. Y
9: pues también muchas gracias Edgar por estar aquí con nosotros platicando de tu ópera prima. ¿Cómo estás? ¿Qué tal les ha ido con este estreno en Amazon Prime?
14: Súper bien, muchas gracias, gracias por, por, por invitarnos, contentos de estar aquí, este, justo platicando este con motivo del estreno de Huachicolero en, en la plataforma de Prime Video. Este, pues, pues muy contentos porque ya, ya por fin la puede ver, este, digamos, la mayoría de la gente, ¿no? Es Lo que lo que deseas como, como creador o como director al, al inicio o de, en todo el proceso es que, que todo el mundo la pueda disfrutar, ¿no? Y, y en esta etapa, pues, a veces complaciente de festivales donde sí mucha gente la puede ver, pero pues no el grueso de la población, ¿no? Entonces este, este es realmente el momento donde ya pues también se cierra el ciclo, ¿no?
9: Sí, eso sí, siempre es importante que que las películas lleguen al público, y Edgar, yo quería empezar preguntándote un poco, eh, conociendo los cortos que hiciste en México Bárbaro y el de Masacre en San José, creo que Guanajuato es parte importante de tus películas, ¿no? de tus historias, y creo que eres originario de, del estado, entonces quería que nos contaras un poco cómo influyó justo haber crecido en esa zona eh, en el proyecto de Huachicolero.
14: Uh, bueno sí como dices ya había como tenido oportunidad de filmar en el estado este, de hecho casi siempre casi siempre estoy filmando como en lugares más, más abiertos o más este, pues, como con paisajes o más rurales o cosas así no, no muy no muy citadino eh, y, y bueno Guachicolero uh, eh, surge a partir justo de, 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 mis, de mis momentos de, de viaje o de visita otra vez a mi ciudad natal, ahí en Irapuato, Guanajuato, este, y, y pues estando con, con, con varios amigos, escuchando qué era lo que, lo que estaba sucediendo en el estado, ¿no? Ahí este, se platicaba de que existía esta acción de robo uh, de gasolina y que había estos famosos huachicoleros, etc. Y entonces, como, como todos, en el momento en el que escuché, pues me, me sorprende mucho, y, este, y, 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 y pues me parece ya de por sí nada más por escuchar lo que, es, lo, lo que era algo pues digno de estar en una película, ¿no? Eh, como que me, me recuerdo un poquito a los westerns, al, al, al tema de, de los asaltantes de caminos o del tren, pero ahorita en, eh, no en la carretera, cerca de la carretera con los ductos, etc. Entonces este, ya para mí eso era motivo suficiente como para hacer esta película y pues obviamente influye mucho que, que crecí ahí que tengo conocidos ahí que cerca de ahí pues estaba la refinería me acuerdo que que, que en, eh, varias veces cuando uno regresa de México hacia allá pasas por Salamanca y vas viendo campo 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 y de pronto está esta refinería gigantesca con fuego y me acuerdo desde como mis primeros años estudiando cine de regresar como a visitar a mi familia y pasar por ahí y decir, ah, un día tengo que hacer una toma de esto, no sé, no, no sé con qué, ¿no? Y bueno, y luego se dio, ¿no?
4: Oye, Edgar, fíjate que eh, justamente como el tema de la película es como este, este punto, ¿no? Este como central para atraer este gente, pero de repente muchas veces con eso viene como una queja recurrente, ¿no? Como de, sobre todo cuando se tocan puntos como que están en el pulso de de la vida política del país, ¿no? Este narcotráfico, la violencia, los desaparecidos, y que viene como esta queja de, es que siempre el cine mexicano tiene como el mismo acercamiento, ¿no? Como a estos temas, o todas las películas mexicanas son como similares. Desde el principio, sabiendo que ibas a tocar como un tema ahí, como bastante caliente en, en la vida nacional, decidiste como hacer este, ciertas modificaciones al acercamiento, estar como consciente de no de no retratar México y particularmente Guanajuato de la misma forma en la que se ha visto como la provincia en, en otras películas mexicanas que tocan temas este, igual de polémicos o controvertidos? Bueno, para mí nunca fue la intención hacer una película de
14: drama social donde, donde hablábamos otra vez este, necesariamente pues, de los problemas que atañen a la sociedad. Creo que hay... hay o sea, algo pasa en el, en el cine nacional que, que, que a lo mejor somos muy sensibles y cuando tocamos estos temas, pues la gente inmediatamente toma esta distancia. Pero si, si tú volteas a ver como el cine hollywoodense, eh, pues, también hay películas que hablan de asesinos seriales, que hablan de, de asaltos a bancos, que hablan de un chorro de cosas que suceden o han sucedido en su país y la gente las consume como un producto normal en Hollywood y, y nadie se la toma así de, ay, no, es que esto habla de ese momento. Um, un poco esa es, esa es la premisa cuando, cuando yo también toco temas este, que, que atañen a mi sociedad. No es mi intención hacer un documental, sino haría documentales de esto. O sea, mi intención es tomar algo de lo que yo, de lo que me rodea, y tomar inspiración de eso y hacer una película de, de, de ficción, ¿no? Como, como bien dices en el cortometraje anterior, en Masacre en San José, también tocó un tema que, que sucedió, que es, que es la, la historia de Don Alejo Garza Tamés, ¿no? Este y, y no lo tomo um, de manera, pues sí totalmente directo a los a los hechos reales, ¿no? Sino como tributo o, o exacerbándolo a manera de cómico o de alguna manera como cambiarlo, ¿no? Y creo que este es el caso también en Huachicolero. Eh, también ex, exploramos el tema no necesariamente como denuncia social, aunque sí hay algunas, algunos pedazos de crítica, pero en realidad lo exploramos este, como, pues, como una historia de amor, un coming of age, este, una historia de amor donde un chavo quiere conquistar a una chica de su secundaria y, este, y para eso consigue dinero, y para conseguir dinero este, se, ve, se, se ve invitado a este contexto de robo ilegal este, de hidrocarburo ¿no? Y a la par exploramos otros géneros, ¿no? Vamos por, de la mano por el western, vamos pasando por el, por el thriller. Este, como que, digamos, intentamos hacer una película también entretenida y, este, y, y creo que es algo que, que justo ahorita, que, que, que ya está en Prime Video, nos empieza como a escribir la gente. Antes de verla, siempre es así como la, juzgarlo sin saber, ¿no? Obviamente está el comentario... Uno, uno que es súper común es así de, ah, va a estar bien prendido, ¿no? Eh, así va a estar bien prendida esa película. Ese es sí decir, lo he visto mil veces, ¿no? O, ay, no, ¿por qué, ¿por qué hablan de, de, esa, de ese momento tan triste, no? Y dices, como, ¿de cuál momento triste si esta película no habla de ningún momento en específico? Pero obviamente nos cuesta desconectarnos, ¿no? Nos cuesta desconectarnos y, y pues claro, o sea, hubo, hubo un momento bien triste. De, en, en, pues en la historia de México que me pasó hace, hace muy, muy poco, las explosiones de Tlauelilba, ¿no? Pero la película no es eso. Entonces, cuando ya la gente la ve, se da chance de verla, empieza, empieza a escribir, ¿no? Ah, no tiene nada que ver con lo que yo pensaba. Sí me mantuviste bien estresado. ¿Qué onda con el nivel de tensión que se manejan? este que Eso es por lo que lo construimos, ¿no? Para tener una película entretenida este que sí toca temas de la, de la realidad, pero que también puedas estar tú en tu sofá y si no sabes qué es el guachicol, tampoco tienes que saber más, ¿no? También es, es, es una película entretenida que te va a mantener al borde del sofá,
9: Creo que es un punto importante porque, como bien dices, la, la violencia del país no es el tema central de la película. Es, está bastante sublimado, digamos, en, en la historia de este par de muchachos que se terminan eh, entrando en conflicto por, por una chica y creo que más bien es hay quizá esta necesidad, ¿no? de cierto sector de la crítica y del público de, de filtrar las películas siempre desde el punto de. si vamos a hablar de ese tema, tiene que hacerse con crítica social, ¿no? Y que quizá está presente, pero no, tú no en ningún momento dices, esta es una película de violencia, ¿no? La violencia está ahí porque vivimos en un país donde. Pues ya. Ya la violencia es parte de nuestro día a día, ¿no? La misma, la misma historia de, lo, de los dos muchachos que están al centro de Huachicoleros es la, es la de un Estado que durante años ha, ha sufrido tanto este problema que en realidad lo ven como parte de su vida diaria, ¿no? Digamos, no es. Tampoco es Scarface.
14: Exactamente. Bueno, y si tú ves Scarface, igual este es bastante violenta, pero la gente se separa, ¿no? De, de la realidad. Y obviamente Scarface también trata de un momento. En la historia de Estados Unidos, ¿no? No es como que como que no he, haya existido algo similar.
9: Chicos, eh, vamos a hacer rápido un pequeño corte y regresamos para seguir con la entrevista. Ustedes no se despeguen. Seguimos en el 96.1 de Radio
0: de, de Retinas.
11: ¡Claro, ¡Me paredes! La, 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 la. ¡Quiero volar!
9: de vuelta en Derretina, seguimos platicando de Huachicolero, la ópera prima eh, de Edgar Nito eh, Jorge, no sé si quieras tú seguir con las preguntas
4: Sí, justo aprovechando que Edgar comentaba respecto como a los, a los diferentes géneros que va tocando este, la película eh, creo que justamente como la parte del, eh, del western y como las pasiones que se levantan a partir de un de un western tienen como un peso muy muy importante en, en la película, digo en ese sentido creo que sería como importante saber eh, cómo es que surge esta, este, esta historia no porque creo que también una de las eh, eh, como de los prejuicios que de repente puedes decir ah a lo mejor está basado en una historia real o fue algo que le contaron al, este, al director o este, algo que inventó pero no sé qué tanto este, existe como de eso Digo, ya en el desarrollo pues es muy evidente que hay este, justamente como muchas cosas pertenecientes a diferentes géneros y que el huachicol es un elemento más que está ahí como, como incidental, No resulta que hacen eso, pero no es el centro de la película. Entonces, ¿cómo fue, digamos, como el desarrollo de la, de la historia de, de Huachicolero? Ah, bueno, pues el
14: proceso de escritura justo que, que fue de la mano, con Alfredo Mendoza, mi co-guionista, um, empieza siempre como con, con una imagen, ¿no? Como con una imagen hacia dónde queremos llegar. Ya sabíamos, ¿no?, que queríamos hacer una película de este tema porque nos, nos refiere un poco al western, pero eh, platicaba con, con Alfredo, por ejemplo, había pocas notas este, en los medios. en ese Entonces, en realidad, había notas de medios locales y algunas de las fotos eran como estas fugas este, de gasolina sin incendiarse, ¿no? Como, como ahí en, en medio del campo solas, abandonadas, ¿no? Y, y justo nos planteamos como, como por qué, si, si hay una organización al respecto de, a, alrededor de esto, como por qué se quedan abiertas estas, ¿no? Como de qué manera sucede algo así, ¿no? Y entonces este, en la primera secuencia que, que, que iniciamos justo es como una pelea entre nuestros protagonistas en una de estas fugas y era como el pretexto, ¿cómo llegaría a, a, a quedarse abierta una de estas fugas? ¿Por qué? ¿No? Y buscamos justo el pretexto y dijimos, bueno, dos, do, dos personas este, conflictuadas por un triángulo amoroso, ¿no? Puede ser una posibilidad, ¿no? Eso es ficción totalmente. Y, y bueno, o sea, sí, pedacitos de la realidad que inspiraban y todo lo demás era como ir agregando... Um, elementos ficcionados, como te digo no había mucha información. Por ejemplo, los tenemos a ellos de pronto haciendo como estas las perforaciones o cosas así y me asesoraba pues con, con amigos que se dedican a que son ingenieros, ¿no? Así de oye cómo se podría hacer algo así sin que sin que se vaya un poco al diablo, ¿no? Sin que, sin que corran riesgo, ¿cómo lo harían? Y pues ya me planteaba cómo se podría, etc., sin correr riesgo, pero no había un, no, o sea, no sabías como, hoy hay mil, mil cosas en YouTube de, ah, no, las hacen así, perforan así, y como toda una explicación gigantesca, ¿no? En ese momento, pues no había, y todo fue de nuestra imaginación. Entonces, este pues nada, es una historia meramente de ficción.
9: Hay algo importante en la, en la película. Creo que muchas veces eh, la centralización del cine nos ciega un poco sobre cómo es la vida fuera de la Ciudad de México. Y, y lo digo porque eh, vi un par de quejas ¿no? En, en Twitter y en redes sociales de por la manera en que hablan y se comportan los personajes. Pero creo que, que estás intentando ¿no? justo capturar la, la manera en que es la gente en Guanajuato, la gente cerca de Irapuato, el lugar este donde, donde creciste, entonces... ¿Qué, ¿Qué tan importante es para ti justo esa descentralización del cine y tratar de no como copiar el mismo modelo de película que se ha hecho sobre la Ciudad de México desde, digamos, desde, desde Amores Perros, ¿no? <ríe> básicamente sí.
14: No, desde, desde, hay una tradición gigantesca obviamente de que el cine sea de cine de la Ciudad de México, ¿no? Yo, yo lo que... Luego platicaba con unos amigos y le digo: Yo recuerdo que veía las películas mexicanas de chico y en todas hablaban, así que pasó, no sé qué. Y decía: ¿Por qué, ¿por qué hablan así? ¿No? Yo crecí en Acuato y no, no había ni venido a México, no sabía que así hablaba la gente a lo mejor del centro de la Ciudad de México que tenían un, un acento muy particular y decir, ¿por qué, por qué es tan raras las películas mexicanas? ¿Por qué hablan de esa manera? Así era todas ¿no? Era una cuestión de, de acento. Obviamente ahora me toca a mí que crezca que, 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 que el acento de Irapuato, pero que la verdad este eh, sí quisimos que, que, que viviera... Que, que, que viviera naturalmente, y Eduardo le daba algo bien padre a eso, porque Eduardo, pues, es, es, es nació en Irapuato, tiene un acento bastante marcado y una manera de hablar este, y de pensar muy de un, un este, chico de su edad, de esa zona. Y, por ejemplo, diálogos que nosotros escribíamos este, en, la, en la película se iban modificando en el set, este bueno, en el guión lo escribíamos y en el set lo íbamos modificando y muchos, muchos diálogos y muchas opiniones que de pronto están ahí son directas de, 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 de los actores y en particular de Lalo que improvisaba todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, eso le da le da obviamente un regionalismo y localidad muy específica, ¿no? Y, y luego la gente empieza a conectar con eso, porque, porque pues no todos somos de donde mismo, ¿no? Hay maneras de pensar distintas, formas de actuar, formas de hablar distintas, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido como que él daba ese, ese mayor peso. También hubo como una mezcla este, con varios actores que no necesariamente eran de allá, pero este, justo se habló de lo mismo, que, que pudieran improvisar, que pudieran este, eh, poner sus propias palabras en esto, ¿no?
4: Y este Edgar, un poquito para ir como este, cerrando la, la entrevista, eh, creo que justo cuando supimos acá en México de la recepción que había tenido este Guachicolero se generó como mucha expectativa, ¿no? Respecto a, a la película. Ya este finalmente la mayoría de las personas va a tener oportunidad de verla. Pero, digamos, cuáles fueron como esas primeras impresiones eh, o esos comentarios, esos primeros comentarios que recibiste como to en todo el, el circuito eh, de festival. ¿Y si eso ya este, tuvo algún, algún impacto al momento de como ya decidir a lo mejor hacer algunos cambios o algunos movimientos de, este, de cara ya como el estreno, digamos,
14: masivo eh, No, como tal no hicimos cambios a partir de eso. Eh, eh, la película siempre se llamó Este siempre siempre existió de, de, de la misma manera, este, pero sin embargo justo de lo que hablas como en los, en los procesos um, cuando iniciamos la, la corrida del festival es bueno iniciamos en el festival de cine de Tribeca en Nueva York donde donde obtuvimos un premio mejor director de nuevas narrativas y este y, y a partir de ahí como que se abren un chorro de posibilidades de puertas y de también premios en otros lugares en Siches en, en este, aquí en México en Guanajuato en Morbio Empieza como a la película a ser muy vista en diferentes lugares, nos fuimos a Corea, nos fuimos a, a Estambul, este eh, causa, causa como mucho, mucho, llama mucho la atención los festivales, llama, eh, empieza como a hacer su ruido, empieza a ser laureada. Y la gente aquí en México sabe también que eso está sucediendo, ¿no? Sin embargo, como que el tema está delicado, ¿no? Entonces, a, a par, a, a, ya llegamos aquí en México como después del circuito festivalero a, a, a moverla, a, a prepararla hacia su salida comercial. Y este, nos encontramos con que los distribuidores ya, ya han escuchado de los premios que tiene, que le ha ido muy bien, este, ya la han visto. Ya ya saben perfectamente qué onda y la, la presentaban con ellos y aunque viene como respaldada, ¿no? Por bien, festivales grandes y todo, deciden como tomar su, su distancia, ¿no? Y, este, y, y pues bien a bien no, no sabemos cómo, por qué, por qué habrá sido, pero pues es como de imaginarse. Que, que fue un tema que les causó relativamente algo de sensibilidad. Es, es solo mi imaginación. No lo sé bien a bien, no te dan como una explicación, pero digamos, tuvimos algo de conflicto en, en, en poderla distribuir este, y tardamos desde todo este año que festivalió, que le fue increíble, a, a ahora por qué no la puede ver la gente, ¿no? porque los distribuidores este, no nos lo están permitiendo. Y bueno, como cineasta, pues vas a luchar hasta el final para que todos lo vean. Y encontramos esta opción, que Prime Video tiene, tiene una opción para este, películas independientes, eh, para que puedas subir este, tu material y se empiece a visualizar, ¿no? Y, este, y, y esa fue la manera en la que encontramos, gracias a una plataforma como ellos. Ahorita, por ejemplo, lo que hay que hacer es como teclear guachicolero y ponerle enter y la película te aparece y la puedes ver, pero todavía no figuramos bien a bien en el algoritmo. Entonces, mientras más gente la vea, es más fácil para nosotros lograr colarnos y que, y que lo pueda ver la mayoría de gente. Entonces, pues la peli inició independiente y se está distribuyendo independientemente. O sea, no sé, esa es parte del aprendizaje y del camino y como del proceso de,
9: de, de, de aprendizaje nuestro. Que es, que es en realidad el camino de, de mucho del cine mexicano. Eh, Edgar, creo que también, antes antes de terminar, eh, una parte importante de la película es su música, y en específico el tema principal hecho por Santa Fe Clan, que creo que es, es un grupo de hip hop que lleva cuatro o cinco años trabajándole duro, ¿no? chingándole, y, y que aquí pues hacen el tema justo de huachicolero, entonces no sé qué nos puedas contar un poco sobre esa colaboración creo que has hecho incluso videoclips con ellos eh, cómo fue que te acercaste a, a estos muchachos eh, cómo los elegiste y, y cómo le entraron también ellos a la película
14: eh, sí eh, trabajamos justo con del, muy de la mano con, con Ángel Quesada, este, vocalista de Santa Fe Clan eh, que eh, lo conocí yo en las locaciones en, en cuando estábamos filmando la película, cuando estábamos de scouting, de hecho, los chavillos este, traían sus mocinas y estaban escuchando hip hop en general. Había varias, varios que yo conocía, pero esa banda en particular no. Y les dije, ¿quiénes son? Como que me llamaron la atención, me gustaron. Dice, no, pues es de aquí de Guanajuato, es el Santa Fe Clan. Entonces lo empecé a buscar. En Spotify tenía muy pocas cosas en ese momento. Creo que acababa de sacar como su primer... Este, este álbum ya en forma no Había cosas anteriores Pero ya su primer álbum en forma Y pues en ese sentido fue como muy fácil acercarme a él Porque pues nada más busqué Y le dije, oye carnal este, En los lugares donde filmamos Te, te conocí de esta manera Y mis personajes viven en este entorno Y eso es lo que escuchan Y yo tengo una película Donde, donde he estado poniendo sus pues, canciones Quiero que la vengas a ver y, este, y un, en una ocasión él estuvo en León, lo invité, nos comimos unas pizzas y este y vimos la película, la vio y le gustó. Y digo, ¡ah, que se arme, ¿no? Y él fue el que me dijo, oye, ¿no necesitas un tema original? Porque primero puse unas rolas que ya había. Y este y, y le dije, pues a lo mejor sí, hagámoslo, ¿no? Y fue que, que, que él se aventó como el tema. Yo le dije, va, yo... O sea, las otras rolas, digamos... Y llegamos a un acuerdo económico muy, muy simbólico y este y cuando, y cuando me ofreció esta le dije, pero la verdad es que ya no tengo mucho presupuesto, pero te aviento el video. Tú aviéntate la rola y yo me echo el video. Ah, sí, que se arme, ¿no? Entonces este, nos aventamos este video en Iapuato, Guanajuato, eh, filmamos y, y nos divertimos mucho. Y el video pues llamó mucho la atención ¿no? porque cambió un poquito el estilo de los videos que venía manejando este Santa Fe Clan. Y, pues, nada, hace poco que él este como que se separa de la disquera donde donde como creció, ¿no? Que creció muy rápido, la verdad, muy talentoso. Y este y me habla y me dice, oye, este ¿qué onda? ¿Traigo un proyecto de cumbias? este Quiero, quiero que me ayudes con los videos. Y ahorita estamos en... en acabamos de sacar el segundo de, de tres temas. Y, este, y, y, ah, y vamos a sacar otros tres más, ¿no? Entonces, están eh, eventualmente por estrenarse otros no tengo yo los tiempos, pero filmamos en conjunto todo, todo el proyecto de cumbias y este, pues fue muy divertido, ¿no? Ya eh, el, todo, todo el proceso, porque dices, yo primero no lo conozco, luego eh, lo, lo empiezo a escuchar, me vuelvo fan. De, de su música, luego lo invito empezamos a colaborar y ahorita pues, pues nada, somos colaboradores, este, dos personas de Guanajuato, alguien que se dedica a la música, uno al cine y este pues nos caemos muy bien y, y hacemos arte juntos no que esa es la idea
9: creo que creo que su música le da una personalidad muy interesante a la película eh, pues Edgar, antes de ir al corte muchas gracias por habernos acompañado y mucha suerte a futuro con Guachicolero. muchas
14: gracias a ustedes, ahí estamos a la orden
9: Jorge, también muchas gracias y nos escuchamos el próximo martes contigo. De, 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 de retinas. Estamos de vuelta en De Retinas. Muchas gracias a los que nos están sintonizando en el 96.1 de FM. Eh, ya platicamos con Edgar Nito, director de Huachicolero, y ahora vamos a platicar con uno de sus protagonistas, Pedro Joaquín, que interpreta a Rulo en la película. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, Rafael. Muchas gracias. Muy bien. Gracias por este espacio. Ah, justo para ahorita estamos en la promoción de esta película y pues nada, te agradezco mucho.
9: Eh, Pedro, eh, la película imagino que se, se filmó en el 2007, 2017, 2018 cuéntanos un poco cómo fue que llegaste al proyecto, cómo fue que, que te involucraste en, en esta película de Edgar
3: Nita Sí, pues como dices, esta película la filmamos en marzo del 2017, o sea, casi casi cuatro años, y yo llegué justo a este proyecto por, por vía casting, y pues para mí fue entrar como y descubrir todo un mundo nuevo, ya que pues en ese entonces yo no sabía nada nada sobre el tema, no sabía que era un guachicolero, no sabía que había gente que se dedicaba a, a robarse la gasolina. Y entonces, pues al, a lo largo de las cuatro semanas de rodaje, fue que fui con, descubriendo este mundo a la par que íbamos eh, eh, filmando la película, ¿no? Ya que pues en todo el país no se sabía casi nada sobre este, este tema. Y me, me llama mucho la atención que en los periódicos locales de Irapuato sí se hablaba sobre eso, ¿no? Pero entonces, esto obviamente nos habla de que es un, un tema de que viene de años atrás, ¿no?
9: Imagino que justo Huachicolero fue uno de tus primeros trabajos y creo que, que curiosamente coincidió, ¿no? En su año de festivales, en el 2019, con otra película que hiciste, en ese caso con, con Gael García. Sí. Eh, que eres Chicuarotes. Entonces, eh, no sé si nos puedes contar justo un poco cómo fue el proceso con, con Edgar, cómo, cómo era la filmación, cómo, cómo funcionaba con ustedes. Pues mira,
3: eh, creo que la forma de trabajar de Edgar, en particular en esta película, fue muy peculiar, en cuanto a que, como bien saben, el protagonista es un chico que no es actor, pero sin embargo se le estuvo entrenando actoralmente semanas atrás de rodaje, para que en el momento en el que llegáramos al set pudiera abordar la ficción de, de manera efectiva. Y, y justo a, a los actores, pues sí nos daba el, el guión, nos tratábamos como de aprender los, los, los diálogos, y con, con Eduardo era muy diferente, ¿no? Eh, con él, él nos había... O sea, él no tenía el guión, él no sabía. Él, más bien antes de grabar una secuencia, él, él le daba indicaciones, ¿no? Es como de, bueno, en esta escena tu personaje va a hacer esto y, y la meta de esta escena va a ser esta, ¿no? Entonces, con base en eso, nosotros como actores que sí, más o menos teníamos como una idea de, de los diálogos del guión, entonces estábamos como atentos a las propuestas de Lalo, ¿no? Obviamente, este Edgar también nos daba esta libertad de improvisar tanto diálogos como acciones. A ver, así que el guión, Valga la Redundancia, sí, sirvió como guía, ¿no? Ya que, pues, sí, muchos de los diálogos, si bien no los descartamos como tal, este, nosotros también como actores, pues, pues, echamos de nuestra cosecha, ¿no? En cuanto a, a los diálogos. Entonces, en ese aspecto fue una experiencia actoral, pues, bastante agradable haber trabajado con, con un chavo que no es actor, como lo es, como lo es Lalo.
9: Y justo en este proceso como de conocer el fenómeno del, del huachicol, ¿hubo algo que te impactara en específico? Porque creo que, como bien dices, no no era un tema que estuviera tan en boga en, en los periódicos y en las revistas, y aunque ahorita ya nos parece bastante familiar, creo que en ese sí. entonces, como dices, ¿no? pasaba desapercibido. Entonces, ¿qué fue lo que te impactó de, de entrar a ese mundo? Sí, pues justo eso, ¿no? O sea,
3: saber que existía, ¿no? El fenómeno como tal, y no solo en Irapuato, sino en muchos estados, como hoy día ya lo sabemos, y también justo darme cuenta de que en, en esa comunidad en específico en Irapuato, pues también la gente lo sabía, ¿no? Inclusive era como, se les veía un poco como un tanto como una especie de Robin Hood, de que se robaban las gasolinas de refinerías de Pemex, justo, y para revenderlas pues más barato, ¿no? Entonces, pues eso me llamó mucho la atención, el, la forma en la que lo hacían, este, las, las herramientas con las que lo hacían, que obviamente tanto Lalo como yo tuvimos que aprender a, a manejarlas, ¿no? Entonces, pues eso también fue como un reto
9: actoral eh, pues, muy, muy padre. Ya, ya te preguntaba un poco sobre esta coincidencia con, con Chico Arote, ¿no? En festivales. Uh -huh. eh, pero, no sé, ¿a ti qué te parece justo? Creo que son dos películas con puntos de vista muy diferentes sobre cómo se vive eh, la violencia en el país. Entonces, ¿cómo, ¿cómo viviste tú eso? ¿O cómo ves a la distancia el, el haber hecho dos películas que parecen de temas similares, pero creo que son al final bastante sí,
3: diferentes? Sí, pues creo que esto, estos dos proyectos tienen como de entrada comparten al, al director de fotografía, ¿no? que es Juan Pablo Ramírez Ibáñez, que, que él justo le mostró la película de Guachicolero a Gael para que la viera y pudiera ver su trabajo de fotografía, para que posteriormente pues, lo contratara ¿no? como para fotografiar chicuarotes. Y justo ahí Gael vio mi trabajo de Guachicolero y también fue que me invitó a trabajar. A su película, y como bien dices, estas películas tienen eh, esta similitud en cuanto a que, pues, los personajes principales son jóvenes, ¿no? Eh, bien podrían clasificarse en este género de llamado Coming of Age, en que los personajes son eh, jóvenes en situaciones eh, adversas que están descubriendo un poco la, la adultez, ¿no? Y como bien dices, la. Ambos, en ambas, ambas películas están en diferentes contextos, ¿no? Una, Chicuarotes en el pueblo de San Gregorio, en Xochimilco, y, y pues, Guachicolero en, en Irapuato, ¿no? Eh, pues yo creo que sí hubo una diferencia enorme en cuanto a, al presupuesto, ¿no? Ya que, si bien Guachicolero fue una película, es una película independiente que se filmó con muy poco dinero, entonces las jornadas de trabajo fueron pues muy largas y muy eh, agotadoras, ¿no? Y, pero de todas maneras, en, en el momento de estarlas filmando, pues no, eso como que pasaba en un segundo plano, ya que en realidad pues toda la gente que estábamos involucradas en esa película, tanto crew, el eh, cast y productores y obviamente el director y todos los departamentos de arte, de, de audio y todos, pues todos lo estábamos haciendo como con mucho cariño. Y creo que, a final de cuentas, pues eso se ve en la pantalla, ¿no? A diferencia de... En Chicuaretos, obviamente, hubo muchísimo más presupuesto al momento de rodar. Eh, en Huachicolero, pues, Juan Pablo se echó casi toda la peli con la cámara al hombro. Eh, y en Chicuaretos, pues, obviamente, había más presupuesto como para tener... Eh, más formas de experimentar en con, con cuanto a la cámara, había este, a veces grúas y, y, y sabes, ¿no? Entonces era obviamente diferente, ¿no? Las jornadas de trabajo eran pues más reducidas a diferencia de, de Huachicolero y obviamente la forma de dirigir de Edgar como la de Gael, pues eran totalmente diferentes, ¿no?
9: Eh, Pedro, antes de, de terminar la entrevista, pues cuéntanos un poco en qué estás trabajando porque... Pues estas dos películas ya tienen, como bien dices, ¿no? Se filmaron en 2017, 2018. Eh, entonces, ¿qué estás preparando? ¿Qué viene para ti como actor?
3: Híjole, pues ahorita justo pues debido a las circunstancias en las que estamos viviendo, en, debido a la cuarentena y en la pandemia, pues como sabemos muchas de las producciones de cine y televisión pues están paradas. Entonces, eso también nos ha obligado a nosotros como actores a... a a estar enviando castings de vía remota, videocastings o por Zoom. Entonces, pues ahorita es como que la mayoría que hemos estado haciendo, ¿no? Estando, casteando para diferentes proyectos que, que pues, siempre se están como posponiendo, posponiendo, posponiendo debido al semáforo epi, epidemiológico, ¿no? Entonces, pues esperemos que el estreno de esta película eh, por Amazon Prime sea una oportunidad para que la gente pueda pueda redescubrir un poco el cine mexicano, ¿no? y se dé chance de, de ver historias originales y bueno, obviamente como actor lo que uno quiere es que vea vea la gente su trabajo para pues posteriormente pueda salir pues más trabajo y pues eso es lo que a mí me gusta, ¿no? del cine eh, involucrarme en proyectos que aborden la realidad de mi país eso desde que comencé a estudiar eh, actuación me eh, siempre ambicioné como involucrarme en este tipo de proyectos, ¿no? un cine más, más realista, más un poco con este más intimidad un poco, entonces pues esperemos que a partir de esto pues salgan más propuestas de trabajo ¿no?
9: pues pero Joaquín esperemos que así sea y que el, el semáforo epidemiológico lo permita, eh, muchas gracias por sí, habernos acompañado Hoy en no al contrario y muchas gracias esperamos tener pronto algún otro proyecto tuyo aquí en la cabina
3: gracias a ti, te agradezco mucho
9: nosotros vamos claro. a seguir escuchando al Santa Fe Clan, no se despeguen, recuerden que están en el 96.1 de Radio 1. De, 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 de retinas.
13: Con la mano arriba si tú eres de esquina Si te gusta el rap y tronar las bocinas Mexicanos haciendo ritmo en las tarimas Fuck, policía, hip hop, familia Con la mano arriba si tú eres de esquina Si te gusta el rap y tronar las bocinas Mexicanos haciendo ritmo en las tarimas Fuck, policía, hip
6: hop, familia Levantando manos, trabajando en el barrio Las 24 4-7, hip hop, todo el calendario Con fuerza y pasión De un guerrero mexicano No somos pocos, somos varios En esto representando De mi boca para tu zona y todas esas esquinas Reventando bocinas Escupiendo saliva para el micro Mi vida y el dedo para arriba Solo si miras sirenas A la verga la policía Traigo un clavo de maría guardado entre Mis bolsillos para retumbar Tarimas al estilo bandido Las ojeras marcadas de Dirán cómo es que vivo THC positivo Chico es lo que respiro Tapico líneas ilegales por todos los estados Estilo de contrabando, arriba todas las manos Prendido mi barrio en el escenario Líneas aquí salen sobrando El rap es cultura, también mi familia Guanajuato representando pues la mano arriba,
13: si tú eres de esquina, Si te gusta el rap y tronar las bocinas Mexicanos haciendo ritmo en las tarimas Fuck policía, hip familia con la mano arriba, si tú eres de esquina, si te gusta el rap y tronar las bocinas, mexicanos haciendo ritmo en las tarimas, fuck policía, hip hop, familia, moviendo su cráneo pa' arriba y pa' abajo, levantando las manos, represa en Guanajuato, retumba en el carro, retumba en todo el barrio, hacemos tronar bocinas cuando el micro tocamos, el ritmo lo tenemos y lo cocinamos en el estudio a diario. Soy de esos chavalos que nada más vienen a cagar el pinche palo Si llegamos va pa' quedarnos, ya está todo controlado Hacemos buena mierda pero la fama nunca se nos ha trepado Llenamos las libretas, las jainas se nos acuestan La humildad no se olvida aunque sepamos que somos vergas Cerramos las jetas de los que quisieron dar guerra Yo solo quiero rap y a la verga las torretas Esto que hacemos nunca lo verás en TV Canto pa' mi gente, yo me quedaré Con la inspiración, la pluma y con el papel Ya todos juntos los quiero ver Con la mano arriba, si tú eres de esquina, Si te gusta el rap y Tronar las bocinas, mexicanos haciendo ritmo en las tarimas, fuck policía, hip hop, familia. Con la mano arriba si tú eres de esquina, si te gusta el rap y tronar las bocinas, mexicanos haciendo ritmo en las tarimas, fuck policía, hip hop, familia. Nada más pa' que guachen, aquí seguimos haciendo rap. Andamos alepresados, Rap Trap Records, Alzada Films, somos la santa carnal. Neto, Pe Neto, Neto peña en los controles, Neto peña en los controles, Santa Fe, tap tap, santa. San,
9: Llegamos al final de este de Retinas, muchas gracias a Edgar Nito, a Joaquín Pedro y a JJ Negrete que nos acompañaron durante las entrevistas, también muchas gracias a Maggie Ortega que fue la que nos contactó con ellos. Como les decía al principio, ese es el soundtrack de Huachicolero y les recuerdo que pueden verla a través de Prime Video y que nos compartan sus comentarios en arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Muchas gracias a Mauricio Orduña por la producción de este espacio. Los vamos a dejar en compañía de la selección musical de Ultramarinos en el playlist todo de Resistencia Modulada. Mi nombre es Rafael Paz y los espero el próximo martes a las 9 de la noche para hablar de cine en Derretinas. Hasta luego.
13: guanajuato capital ya saben quiénes somos carnal los de siempre haciendo música real para que todo el barrio se ponga a bailar
6: Vivimos sin medida, andamos en todos lados. Uh, Siempre es y la bailamos, siempre hasta abajo como el tramo tumbado para allá y para acá, siempre andamos gozando, llevando fiestas a donde nos paramos para allá y para acá, andamos rolando, bailando hasta el piso, tirando el placazo somos o no somos, nos gustan los problemas, bailamos suavecito a todas las nenas estilo crema y nata, llevamos en las venas, escuchas el cumbión que en las bocinas ya truena bailale si tú no eres un amargado, bailale si tú eres de los de mi lado. Préndele que la fiesta baja empezando. Somos los malandros que siempre han criticado. Siempre resultan ser los de la fiesta. Los malandros
13: que miran, pero no se acercan. Por toda la ciudad suena cumbia pantalla. Antes de continuar tu camino, recuerda.
17: un disco entero y ahora tú me escribes que quieres volverme a ver pero es muy tarde girl. he pensado en la vida y he pensado en lo que quiero si dejarte en la ruina o decirte que te quiero esme yo he pensado ya yeah. y he creído que tal vez es demasiado
1: us Marinos. mirando mm -hmm. marinos
0: Recién pescados de México y Latinoamérica
13: Ultramarinos
18: Tu piel tomada Mi voz guardada puesta de nuevo frente a mí Una habitación, un no recuerdo El olor del momento en una ciudad que se olvida, que se acaba No estoy ahí, pero recuerdo No volveré, pero recuerdo No estoy en ese lugar que llevo dentro En este dentro que parece que no acaba Las luces me golpean y llevan ya... for yeah.
13: marinos.